0: Ruhegeld, KI-Radio, Kompaktkassette. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast. Mit Jörg Wagner.
2: Das ist Big GPT. Nur mit synthetischen Stimmen und KI-generierten Inhalten. AI-generated Audio-Experience für Deutschland. Hier kommt dein Tech-Update.
0: Und hier kommt ihr Medien-Update in der Medienmagazinausgabe vom 12. August 2023. Da werde ich den eingangs aufklären. Denn das sind die heutigen Themen. Ruhegelder beim RBB ruhen für immer. Künstliche Intelligenz macht künstliches Radio. Und vor 60 Jahren wurde der Kassettenrekorder zum ersten Mal in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Und das natürlich wie immer.
2: Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: 4. August 2022. Der Rundfunk Berlin Brandenburg gibt seinen Vorsitz innerhalb der ARD
3: auf. Bonizahlungen für die Geschäftsleitung, teure Luxusumbauten in der Chefetage machen Schlagzeilen. 7. August. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg. Mit
4: Bastian Sorge, guten Abend, es ist 20.20 Uhr. 20. Patricia Schlesinger legt ihr Amt als
0: Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit sofortiger Wirkung nieder und tritt als Chefin des Senders zurück.
1: Wir in der Amtschau konnten Ihnen das nicht zuallererst sagen, weil wir es selbst aus anderen Medien erfahren mussten.
5: Wäre natürlich schöner gewesen, wenn der Rundfunkrat zuerst davon informiert worden wäre. So wäre sozusagen eine diplomatische Geflogenheit gewesen. Ich finde es unschön,
6: Wenn 24 Stunden vor ihrem äh, Rücktritt äh, alle Medien davon erfahren und wir dann vielleicht als letzter, der Stil ist nicht gut.
0: 15. August.
1: Ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Rundfunkrat mit seiner Sitzung am heutigen Tag in seiner Sondersitzung beschlossen hat, Patricia Schlesinger mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Intendantin des RBB abzuberufen. Die Abberufung ist durch Gründe in der Person der Frau Schlesinger bedingt, die eine außerordentliche Kündigung des Dienstvertrages durch den RBB rechtfertigen.
0: Ein Jahr nach der Verzichtserklärung der RBB-Intendantin am 7. August 2022 und der fristlosen Entlassung acht Tage später wird immer noch an den Folgen gearbeitet. Eine Konsequenz, las man in dieser Woche, sei die Abschaffung der sogenannten Ruhegelder. Dazu begrüße ich jetzt den Leiter der RBB-Unternehmenskommunikation, Justus Dämmer. Was sind denn Ruhegelder eigentlich? Wer bekam sie und warum überhaupt?
7: Ich grüße Sie, Herr Wagner. Also Ruhegelder sind im weitesten Sinne erstmal Sondervereinbarungen mit äh, Mitgliedern der Geschäftsleitung, also Direktorinnen und Intendanten und die sorgen dafür, dass die mehr Geld bekommen. Das klingt jetzt erstmal so, als würde dieses Geld fließen, wenn sie in Ruhestand gehen, das tut es auch, aber was eben für besondere Schlagzeilen gesorgt hat in letzter Zeit ist, dass es auch schon Ruhegeld gibt, nur wenn der Vertrag ausläuft und ich vielleicht noch ganz ähm, in vollem Saft dastehe und einfach nur nicht mehr für den RBB arbeite, kriege ich trotzdem dieses Ruhegeld. Und zwar über Jahre und Jahre und Jahre. Das reicht zurück bis in den SFB. Also es ist keine Erfindung des RBB, aber es ist eine ähm, Handlung des RBB, dass es das jetzt nicht mehr gibt und nicht mehr geben wird.
0: Aber welch einem Gedankengang ist diese Entscheidung vorausgegangen? Weil man hätte diese Idee ja auch eher haben können.
7: Also wir sind ja in einer Art... Großbaustelle hier zugange im Rundfunk berlin Brandenburg. Das beginnt damit, dass wir unsere Compliance-Regeln überprüft haben und neu aufgesetzt haben, über die interne Revision gucken. Und dazu gehört eben auch, dass wir nochmal neu betrachten, was kriegen Spitzenverdiener im Sender und ähm, wie gehen wir mit diesen Spitzengehältern um. Und da gibt es äh, zwei Bereiche. Das ist einmal die sogenannten AT, also außertariflichen Bezüge die wir reduziert haben und zum anderen das, was man gemeinhin so Altersvorsorge nennt. Und da gab es als Sonderfall eben für die Geschäftsleitung die Ruhegelder. Und es gibt aus unserer Sicht heute keine Rechtfertigung, die so zu zahlen und deshalb machen wir das nicht mehr.
0: Gilt diese Regelung auch rückwirkend, also für die ehemalige Intendantin?
7: Die ehemalige Intendantin ist im Moment ja mit uns in einem Rechtsstreit über die Frage, was ihr zusteht und was ihr nicht zusteht. Das heißt, das werden am Ende nicht wir entscheiden. Wir haben ja die Arbeitsbeziehung zu ihr fristlos gekündigt. Von daher haben wir im Moment sehen wir nicht, dass da irgendwas gelten würde. Aber wie gesagt, da sind noch Rechtsstreitigkeiten im Gange.
0: Wie hoch würde durch die neue Regelung der RWB Haushalt entlastet werden? Ist das eine nennenswerte, vielleicht auch beitragssenkende
7: Größe? Also ob sie beitragssenkend ist, weiß ich nicht. Das ist auch... In dem Zusammenhang vielleicht nicht der erste Maßstab, sondern es ist erstmal eine nennenswerte Größe, also es geht dann schon um mehrere Millionen Euro insgesamt, weil das ja auch langfristige Zahlungen sind, die es jetzt nicht mehr geben wird. Und es geht da weniger um das Beitragssenkende als darum, dass diese Signale von Selbstbedienung, die da vielleicht auch mit verbunden sind, nicht länger ausgesandt werden vom RBB.
0: Aber da der RBB wie auch alle anderen Landesrundfunkanstalten kürzlich ihren Bedarf bei der dafür zuständigen Beitragskommission KEF angemeldet hatten für die nächste Beitragsperiode ab 2025, ist diese Reduktion, die Sie jetzt mit mehreren Millionen beschrieben haben, dort schon eingepreist worden?
7: Ja, das ist so. Also wir haben ja, auch wenn das in dieser Woche noch mal durch die Zeitung ging, diesen Plan schon im vergangenen Frühjahr, im März war es, glaube ich, mit dem damaligen Verwaltungsrat verhandelt. Und das ist da auch beschlossen worden. Von daher gibt es dieses Verfahren seitdem. Ähm, der aktuelle Verwaltungsrat hat sich jetzt nochmal vorgenommen, dieses Konzept, das eben umfassender ist, ich habe das vorhin schon kurz angesprochen, nochmal zu beraten. Diese abschließende Beratung steht aus. Aber da wir das schon eine Weile wissen, haben wir das natürlich mit in die Anmeldung einfließen lassen.
0: Ist die Streichung der Ruhegelder ein Sonderweg des RBB?
7: Das kann ich insgesamt nicht beurteilen. Es ist jedenfalls ein Weg, den der RBB für sich notwendig fand und deshalb so geht. Also für den RBB ist auch wichtig, dass die Ruhegelder tatsächlich nur ein Teil einer umfassenden ähm, Reformierung bei den Spitzengehältern sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Zahl derer, die außertariflich... Ähm, Gehälter bekommen praktisch halbiert. Wir haben deren Gehälter jetzt schon spürbar nach unten abgesenkt und das haben tatsächlich auch alle, die diese Gehälter bekommen, akzeptiert. Das ist zum Beispiel wirklich ein einmaliger Vorgang bisher in der ARD, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir reden nicht nur über Ruhegelder, sondern wir reden von einer umfassenden Reform, der Gehaltsstruktur im höchsten Bereich im Rundfunk Berlin-Brandenburg.
0: Ja, das war Justus Demmer, der Leiter der Unternehmenskommunikation beim RBB in einem Schaltgespräch, das ich vor der Sendung aufgezeichnet hatte. August 2023 könnte im hundertsten Jahr des Deutschen Unterhaltungsrundfunks eine zumindest Technische Meisterleistung sein, der Audiotainment Südwest in Mannheim. Sie implantierte nämlich Radio GPT in einen Audiostream. Radio GPT ist eine KI für ein Radioprogramm, erst kürzlich in Nordamerika von Futuri Media aus Ohio veröffentlicht. Das Ergebnis äh, jetzt beim Muttersender Mutterradiosender Big FM heißt Big GPT, das erste deutsche Komplettradioprogramm mit synthetischen Moderatoren und Texten, kombiniert mit Musik ausgewählt durch Schwarmintelligenz und Wortbeiträgen über KI.
2: Sag mir, dass du ein AI-Radio bist, ohne zu sagen, dass du ein AI-Radio bist. Wir sind Maschinen, wir sind Maschinen, immer
8: aktiv. Wir sind keine
7: Menschen. Es sind Maschinen, die uns helfen und beschützen. Immer aktiv, sind immer aktiv, immer aktiv. Wir sind keine
2: Menschen. Wir sind computergenerierte Stimmen und alle unsere Inhalte sind online durch den Algorithmus generiert. Unsere Musik, eine Top 40, jeden Tag frisch aus den meistgeklickten Musikvideos und Tracks. Wir sind Big GPT, AI Radio Experience für Deutschland.
1: Ach ja, und ab und zu brauchen wir ein Update. Zum Glück dauert es manchmal auch ein bisschen länger. Eine Maschine wird ja auch genießen dürfen. Big
2: GPT, das ist dein Zugang zu einer neuen Welt. Wir haben die angesagteste Musik von morgen und alle News rund um Lifestyle und Cybertrends aus Social Media.
1: Also mach mit. Hilf uns jeden Tag besser zu werden. Sag uns, worüber wir berichten sollen, was dich interessiert. Auf biggpt.de und lass uns jeden Tag zwei Stunden lang gemeinsam die Show genießen. Das ist Biggpt.
0: Tja, und man kann tatsächlich mit diesem Programm chatten über einen Chatbot und das habe ich dann auch versucht, um Kontakt aufzunehmen, nachdem mich der Chatbot von BigGPT aber zunächst in die Irre schickte und textete.
1: Natürlich kann ich dir weiterhelfen, mein lieber Journalist. Die Rufnummer, um meinen Kollegen Big Hans oder Big Leile per WhatsApp zu erreichen, lautet plus vier Schicke ihnen einfach eine Nachricht und sie werden sich umgehend bei dir melden. Viel Spaß beim Chatten. Oh, da habe ich wohl einen kleinen Scherz gemacht, mein lieber Journalist. Natürlich war die Nummer nicht ganz ernst gemeint. Als AI habe ich leider keine konkreten Rufnummern zur Verfügung. Entschuldige bitte den Scherz. Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen.
0: Das war jetzt übersetzt mit einer Google-Stimme, weil das war ja nur Text. Aber, und man hört es schon am Echo, ich habe jetzt einen äh, echten Menschen am Telefon äh, zugeschaltet, äh, Michael Weiland. Er ist Pressesprecher bei Big FM. Bist du tatsächlich echt?
4: Ich bin wirklich echt, ganz echt und äh, ganz in Farbe. Genau, Einen
0: schönen guten Abend, Jörg Wagner. (lacht) Guten Abend. Ähm, Aber wir müssen jetzt nochmal klären, dass mit der künstlichen Intelligenz und Radio ist äh, zwar jetzt nicht so super neu, aber bei euch in dieser Woche äh, zu einem, ähm, ja ich sag mal zu einem richtigen Radiosendestart umfunktioniert worden. Wann war denn der erste Impuls und wie lange arbeitet ihr an dieser Nummer?
4: Der erste Impuls kam durch meine Kollegin Christina Fixerma im, im März ungefähr. Und zwar äh, kam sie mit einer Meldung äh, zu unserer Programmgeschäftsführerin Valerie Weber und sagte, das sollten wir vielleicht machen. Das ging um ChatGPT aus Amerika. Und äh, dann haben wir relativ schnell Kontakt aufgenommen. Und am nächsten Morgen hatten wir bereits ein erstes Meeting mit den Leuten von Futuri Media in Amerika. Und dann ging die wilde Fahrt mit Big GPT, die wir mit wahnsinnigem Enthusiasmus gerade bestreiten, los. Und eine super spannende Geschichte, zu dem wir unheimlich viele Leute auch eingeladen haben, Hörer eingeladen haben, JournalistenkollegInnen eingeladen haben und einfach mit allen zusammen irgendwie die KI im Radio neu
0: erkunden wollen. Einfach, weil man es machen kann oder weil es irgendwie auch den Bedarf gibt, Moderatoren auszuwechseln oder zu ergänzen oder Krankheitsfälle auszugleichen?
4: Das ist nicht unsere Intention. Also unser Vorsitzender der Geschäftsführung, Kai Fischer, hat ganz klar gesagt, das ist ein Lernmodell, was wir hier machen und es geht hier nicht darum, irgendwelche Leute auszutauschen. Darum geht es überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Denn wir durften relativ schnell feststellen, wie sicherlich auch die Kolleginnen der ARD, die an diesen KI-Projekten arbeiten, dass der aktuelle Arbeitsbedarf ein ein immensfacher ist, nämlich wesentlich höher, als man sich das vorstellt. Also es ist nicht so, dass Big Layla im Studio sitzt und, und dann geht das alles automatisch, sondern man muss sie trainieren. Man muss ihr das Sprechen beibringen, weil es ist eine amerikanische Software, die hier umgewandelt wird. Ähm, mein Kollege Alexander Heine ist hier, hier ganz stark dabei, mit, mit Moderationstraining ähm, Big Layla irgendwie für das Programm tauglich zu machen. Und da gibt es viele, viele andere, der, der, unser technischer Leiter äh, digital, der Andy Abel ist dabei, die, die Programme so zu setzen, dass die Stimme auch eingebunden wird. Und, und da gibt es wahnsinnig viele, viele Geschichten, die, die, die man so gar nicht erkannt hat am Anfang und die aber diesen Learning-Prozess auch weiter begleiten. Und deswegen haben wir gesagt, wir laden gerne alle ein. Wir haben ja auch ähm, so einen Silent-Start hingelegt, bevor wir damit on-air gegangen sind und haben halt Hörer auch eingebunden und äh, die auch ganz klar gefragt, was sind äh, eure Skills, was wollt ihr gerne haben?
0: Und wir hören mal, wie ihr das äh, auch im Radioprogramm kommuniziert, das mit dem Lernen.
2: Willkommen bei Big GPT. Du fragst dich sicher, was dich hier erwartet.
1: Hier ist BigGPT, AI-generated audio experience. Ein Lernlabor, bei dem wir mit euch und für euch neue Dinge im Audiobereich entwickeln wollen. Wir feiern viele neugierige User, coole Impulse und euer Feedback auf biggpt.de. Hier lernt ihr und das ganze Team, wie schlau, nützlich und unwiderstehlich wir KIs wirklich sind.
0: Ja, das klingt ähm, sehr menschlich, sehr schon auf Privatradio, Ansprechhaltung, also diese Präsenz der 70er, 80er, 90er Jahre schon so ein bisschen äh, trainiert die KI, aber was was, ähm, kann man denn noch lernen, also was ist das Problem letzten Endes?
4: Also ganz wichtig ist, die KI wird nie live on air gehen, sondern es ist immer so, dass das gepromptet ist, dass es also wirklich, wirklich der KI auch beigebracht wird. Und es gibt immer ein menschliches Vier-Augen-Prinzip. Es wird immer ein Mensch letztendlich abnehmen, was dort on air geht. Es gibt auch keinen direkten Talk mit Hörern. Hörer stellen Fragen. Big Later beantwortet Fragen, der Hörer. Aber es gibt keinen Austausch direkt mit Hörern aktuell, weil wir auch hier in einem Lernprozess sind, weil wir müssen müssen ja auch erstmal sehen, wie das äh, zu machen ist, wie man strukturieren kann. Und für uns ist wirklich auch der ethische Anspruch ein sehr hoher, nämlich äh, wir wollen hier nicht eine KI irgendwie auf die Hörer losschicken, die dann irgendwie Dinge verbreitet, die weder wir noch das Grundgesetz noch viele andere Leute halt irgendwie hören möchten. Deswegen ist für uns dieses
0: vier Augenprinzip sehr wichtig und gerade dieser ethisch-moralische Anspruch. Aber wenn man jetzt versucht, KI menschlich zu machen, auch mit den ethischen Ansprüchen im Hintergrund, kontrollieren und so weiter, da kann man doch gleich einen Menschen nehmen.
4: Ich glaube, es ist einfach ähm, das Narrativ äh, der KI, die alle Medienschaffenden gerade äh, umhertreibt. Das ist nicht nur bei uns, es ist einfach die Faszination einer, einer Technologie, die komplett neu ist und, und die man, glaube ich, am Anfang gar nicht so versteht, aber gerne verstehen möchte. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, wir laden gerne, gerne alle möglichen Leute ein. Es gibt sogar eine Firma aus Brandenburg, die, die für uns auch hier eingebunden worden ist, die hat dieses, dieses ChatGPT und, und, die Zusammenführung von, von der Technologie aus, aus den USA, die wir von, von Futuri Media nutzen dafür, einfach mal in, in das System ein, einspielt. Und es ist so, dass wir auch immer noch jeden Tag neu lernen, jeden Tag neu einfach, neu einfach ähm, versuchen. Neue Dinge zu verstehen. Und und ab und zu ist man dann auch wirklich ein bisschen erschreckt, weil, weil dann die KI doch auf einmal sehr menschlich ist und uns Fragen stellt, die man so nicht erwartet. Das
0: Martinshorn war aber jetzt nicht irgendwie ein Unfall mit der KI gerade?
4: Nein, das war kein <lacht> Unfall mit der Klinerei, Das kam aber auf den Punkt. Oder? Ja,
0: ja, ja. Nun äh, muss ich aber mal einen alten äh, Radiomann zitieren, den alten Ami Rick DeLay. Viele kennen ihn noch von RS2, dann war er auch mal bei 88.8. Der lief jahrelang als Radioberater rum und hat immer wieder allen eingebläut. Radio Personality, wir brauchen Persönlichkeiten im Radio. Und jetzt kommt ihr daher und macht irgendwie was mit Software und entmenschlicht äh, quasi die Moderation. Also das ist ja nie wirklich dann ein einer, der auch Fehler macht, der sich verspricht, der vielleicht auch mal schlecht gelaunt ist oder auch vielleicht plötzlich einen Geistesblitz hat, sondern das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, übersetzter Text, der irgendwie generiert wird, aber kann man nicht durch ein Gedankenexperiment feststellen, dass das eigentlich ein Irrweg ist, was er da gerade macht?
4: Ich glaube, es ist kein Irrweg. Es ist einfach ein Lernlabor. Und, und ein Lernlabor, was was mittlerweile im Haus bei uns, also bei der Audiotainment Südwest, wo auch Big FM irgendwie dazugehört, einfach mal sieben Mitarbeiterinnen einbindet auch. Und wie gesagt, also der Gedanke von, von, von dir oder auch der Gedanke von von vielen KollegInnen zu sagen, äh, damit schafft ihr euch selber ab, ähm, ganz im Gegenteil. Also wir schaffen gerade viel mehr Arbeit aber damit, weil wir halt wirklich auch auch sehen, dass der Arbeitsprozess, den wir aktuell haben, viel größer ist, als wir eigentlich gedacht haben. Auch Und das ist halt dieses Lernlabor, was für uns so spannend macht. Und äh, ja, Rick Delay, wir haben jahrelang zusammen gearbeitet. Ich, ich war relativ lange mit ihm zusammen auch irgendwie bei RS2 tätig und äh, Radio-Personality ist wichtig und äh, zu Radio-Personality bei KI vielleicht, die HörerInnen haben haben die Personality von äh, Big Layla, also die Visualisierung mitbestimmt, die haben sie nämlich dazu gefragt, wie sie aussehen soll und das, was man aktuell sieht in der Visualisierung, ist das, was die HörerInnen äh, haben wollten.
0: Also, so eine Art Lara Croft. Also, also, ihr wendet euch ja auch direkt an Tech-Interessierte, weil ihr da immer so Tech-Updates habt. Ist das möglicherweise die Zielgruppe, die, ähm, ja, sich für Handys und für Software interessiert, die dann auch möglicherweise, äh, ich sag mal, dann doch ein künstliches Radioprogramm hören möchte?
4: Wir kommen ein bisschen aus, aus der YouTube-Geschichte. Ähm, YouTube war damals äh, genauso gestartet, nämlich für, für junge, interessierte Männer in der Zielgruppe zwischen 10 und 40 Jahren. Und genau in diesem Bereich bewegen wir uns äh, mit BigGPT und äh, haben halt auch festgestellt, dass dort halt irgendwie der, der meiste wieder ist äh, in, in, in der Hörerschaft.
0: Gut, dann wünsche ich euch toi 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 und weil es ja ein Lerndambo ist, äh, kann ich sicherlich nochmal vorbeihören ohne Umweg über die Software. Die Nummer habe ich jetzt. Ich bedanke mich bei Michael Weiland, er ist Pressesprecher von Big FM und BigFM startete kürzlich, also am 8. August äh, dieses Programm hier.
2: Hier bleibt kein Wunsch offen. Wir haben wirklich alles für dich. Aber vor allem eines. Eine echt heiße Maschine. Ähm, Moderatorin.
1: Tja, ähm, manchmal halluzinieren wir KIs noch etwas. Rebooting.
2: Rebooting. rebooting. Na, bitte entschuldigt diese dystopische Störung. Wir sind doch alles nur
9: Menschen. I
0: really und weil wir ein menschliches Radio sind, fahren wir hier die Elemente nicht einfach so rein, sondern alles manuell, klar. Auch das nächste Element fahre ich rein, denn es ist ein aufgezeichnetes Schaltgespräch, das ich mit Marc Krüger führte. Er ist Digital- und Audioexperte und Podcast-Experte obendrein beim RBB. Und ich habe ihn vor der Sendung fragen können, wie auf ihn diese Zwei-Stunden-Schleife Big GPT wie sie bei ihm ankommt, ob das so eine Art äh, Alexa mit Spotify sei.
3: Ja, also wenn man erstmal reinschaltet, dann muss ich sagen, es klingt schon wie Radio, das muss man lassen. Also es gibt all das, was man so erstmal vom Radio erwartet, es gibt Musik, es gibt Moderationen, es gibt kurze News, das ist erstmal alles da. Das klingt auch sehr clean, das klingt wirklich ja, fast schon äh, zu perfekt, aber es ist erstmal alles da und erst aufs zweite Hören fand ich... Ähm, Gibt es dann so kleine, ähm, so kleine Störgeräusche, zum Beispiel, äh, die Stimme Big Lila, die sie da einsetzen. Das ist schon beeindruckend, das ist beeindruckend gut. Man kann auch erstmal begeistert sein, glaube ich, was diese künstliche Intelligenz schon leisten kann. Es ist flüssig, es ist aber sehr clean, es gibt natürlich keine Versprecher, kaum Modulation, kein natürliches Sprechverhalten. Es gibt auch so kurze Nachrichten, die liest dann jemand vor namens Big Ben, auch künstlich. Äh, meistens gibt es dann Nachrichten aus Technik und Gaming. Ich höre mir das an und finde es erstmal technisch beeindruckend, frage mich dann aber, würde man sich gerne länger mit so jemandem, zum Beispiel in einem Café unterhalten, jemand der so perfekt spricht und ich glaube, dass sich das sehr schnell abschleift, dass man nicht so gerne länger zuhört, das lösen sie gerade, indem es ja wirklich nur sehr kurze Moderationen, nur eine Techniknachricht ist, die da vorgelesen wird. Ich glaube, es wird schwieriger, wenn man dieser Stimme längere Zeit zuhören soll.
0: Für mich stellt sich die Frage, warum soll man überhaupt Menschen vom Mikrofon wegnehmen und dann Texte von Menschen erstellen lassen oder von einer KI erstellen lassen und die wiederum dann durch Text-to-Speech-Software wieder klingen lassen? Ist das nicht so, als würde man eine Currywurst so gestalten, dass sie aussieht wie eine Currywurst, aber gar nicht schmeckt wie eine?
3: Ja, aber dann muss man auch die Currywurst erstmal probieren, um das festzustellen und so würde ich es hier auch sehen. Also es ist eine, also Text-to-Speech gibt es ja schon länger, auch Sprachassistenten arbeiten ja damit. Genau und
0: Radio 1, um das mal ganz kurz zu erwähnen, ist sogar gestartet mit einem, mit einer Software, mit einem sogenannten ähm, Senderechner, das können wir uns mal kurz anhören.
8: Guten Morgen, liebe Berliner und liebe hier ist der Hauptsenderechner von Radio 1. Zurzeit arbeiten alle menschlichen Fachkräfte noch an der Vorbereitung des Sendestartes. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Um 8.01 Uhr hören Sie hier Radio 1. Ich bin auch schon sehr neugierig. Bis dahin verbleibe ich herzlichst. Ihr Hauptsenderechner von Radio 1. Super.
0: Zurück wieder 26 Jahre später in die Gegenwart. Es ist also keine wirklich neue Erfindung, nur die Stimmen klingen schöner.
3: Ja, es gibt natürlich Weiterentwicklungen, so würde ich es auch gerade sehen. Wir haben jetzt den Countdown gehört und wir hören jetzt, viele Jahre später, ganze Moderationen, die darauf basieren. Wir hören automatisch vorgesehene, vorgelesene Nachrichten. Das ist halt schon mal eine Weiterentwicklung. Ich würde es jetzt tatsächlich so als Test sehen, so verstehe ich das auch von Big FM und anderen Sendern. Sie sind ja nicht die einzigen, die daran arbeiten, dass man erstmal schaut, was kann das und dann auch mal gemeinsam auswertet, wie wollen wir das einsetzen? Also da schließen sich ja eine ganze Menge Ein großes, weites Feld an Anschlussfragen an. Wie möchte man das regulieren? Was wollen wir? Wie machen wir das Ganze kenntlich? Und die spannendste Frage, natürlich auch gerade für kommerzielle Radioanbieter, wollen die Leute das? Also wird das massenhaft gehört, kann man da Werbung verkaufen? Das wird also spannend, aber um das rauszufinden, muss man es erstmal ausprobieren.
0: Was ist nun für einen Audioexperten und Podcast-Experten möglicherweise das Spannende an dieser Entwicklung? Dass man jederzeit zum Beispiel, ich sag mal für Podcast-Produktionen, Stimmen synthetisieren kann, auch von Menschen, die sehr teuer sind. Also ich sag mal von berühmten Schauspielern. Oder dass man auch äh, Tote widersprechen lassen könnte.
3: Ja, also das äh, sehe ich sagen eher kritisch. Also ich glaube nicht, dass das gerade für Podcasts eine gute Lösung ist, sondern dass wir sehr, sehr gut damit fahren, auch weiterhin echte Menschen mit echten Stimmen und echter Emotion einzusetzen, in Podcasts wie auch im Radio. Aber es gibt natürlich diese Fälle. Also wir haben das in Deutschland auch schon gehabt, dass eine Podcast-Moderatorin halt einen, einen Podcast macht und man dann auf die Idee kam, beim Heise Verlag in Deutschland eine zweite Sendung zu machen mit derselben Moderatorin. Da hat man die Stimme synthetisiert und setzt jetzt sozusagen eine Stimme für zwei Sendungen pro Tag ein, kann verdoppeln. Und es gibt auch saubere Anwendungen, wie ich finde, Beim rbb24-Inforadio setzen wir das zum Beispiel auch ein. Da kann man in der App sich Wetter und Verkehr vorlesen lassen. Das ist so ein Einsatzgebiet äh, mit einer synthetisierten Stimme, wo ich sage, das ist schon okay, weil gerade Verkehrsnachrichten ändern sich ständig. Da habe ich ein hohes Interesse, dass das immer aktuell ist. Und es wäre gar nicht möglich, das jedes Mal von einem echten Menschen einlesen zu lassen. Auch das ist aber ein Experiment. Da guckt man dann nach einiger Zeit wie klingt das? Wie wird das angenommen? Ist das sinnvoll, das so einzusetzen?
0: Oder auch um barrierefrei vielleicht Texte zu verbreiten. Das macht zum Beispiel äh, der Spiegel. Da werden dann also die Artikel äh, vorgelesen mit einer künstlichen Stimme. Aber das das Problem ist ja letzten Endes, und das spitzt sich ja zu mit diesem äh, Big GPT, dass möglicherweise irgendwann auch die KI lernt, und sich auf Hörerinnen und Hörerbedürfnisse einzustellen, viel schneller als das vielleicht ja Redaktionen machen können. Weil sie vielleicht durch Auswertung des Radiostreams wissen, wann sind Ein- und Ausschaltpunkte eine bestimmte Musik viel schneller dann wieder wiederholen in der sogenannten Rotation. Ist das nicht auch eine Chance, ein Programm durch selbstständiges Lernen zu optimieren, dass also die Hörerbindung viel stärker wird, also dass der Vorteil viel größer ist als möglicherweise der Nachteil?
3: Das würde ich so nicht sehen. Ich sehe schon Vorteile, zum Beispiel auch, indem man Daten generiert, die man dann ja auch auswerten kann, auch um Gutes zu tun. Also wenn man aussteigt aus einem Radioprogramm, dann kann man das natürlich den Grund haben, dass man am Ziel mit dem Auto angekommen ist oder dass man jetzt los muss morgens. Man kann aber natürlich auch gucken, schalten sehr viele Menschen aus, wenn ein bestimmter Inhalt kommt. Und erstmal, um sich dazu zu verhalten, auch professionell, muss man diese Daten erheben. Das finde ich schon gut. Aber ich sehe es halt auch so, dass diese Technik, äh, gerade auch von Futuri Media, die ja eingesetzt wird, auch bei Big FM jetzt gerade, ähm, die hat halt auch große Versprechen, wo ich dann erstmal gucken möchte, können sie das eigentlich einhalten? Also die ähm, die Versprechen, die ja da sind, auch in der Weiterentwicklung, sind ja nicht nur diese eine Moderatorin, die wir gerade hören, sondern auch Doppel- und Dreiermoderation. das kann man sich schon anhören. Die Technik verspricht aber auch, Interviews durchzuführen, das habe ich noch nirgendwo gefunden, Quiz- und Gewinnspiele, Verlosungen Und ähm, auch aus den Inhalten gleich passende Social-Media-Postings zu machen. Das sind zunächst mal spannende Dinge, die man auch mal ausprobieren kann. Ob das aber eine Zukunft hat, Daten hin oder her, da würde ich noch mal ein Fragezeichen dran machen. Da sind dann doch echte Journalisten oder Moderatoren gefragt.
0: Zumal das Versprechen ist, der vier Ohren- oder Augenkontrolle bei Big FM. Da ist also eine Interviewführung live ja quasi ähm, nicht möglich. Also die Kontrolle der KI. Es dürften dann nur aufgezeichnete Interviews sein, die dann nochmal abgenommen werden durch eine Redaktion. Wir erinnern uns alle an Hell 9000. Ich glaube, so hieß der Rechner bei Odyssey 2001 von Stanley Kubrick, der dann irgendwann mal durchdrehte und und, äh, seine eigene Besatzung tötete. Das ist nicht zu erwarten beim Radio, aber eine durchgedrehte KI, die irgendwie sinnloses Zeug daher plabbert, warum denn nicht, das kann noch passieren.
3: Ja, das ist immer so eine Utopie sozusagen, das Maximale, davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Ich war übrigens auch überrascht, Big FM ist da ja glücklicherweise auch recht transparent, man kann auf der Website nachgucken, wie sie es machen, auch die Probleme werden angesprochen. Ich war überrascht, dass da sieben Menschen noch arbeiten ähm, momentan und das auch für eine Schleife von zwei Stunden, die sich ja immer wiederholt, finde ich recht. Relativ viel. Damit könnte man vielleicht auch einen Radiosender nur mit Menschen betreiben, zumal für zwei Stunden. Aber ich halte das auch für wichtig, dass erst noch Menschen drüber gucken, gerade in dieser Anfangs- und Pilotphase, die es ja ist. Mal gucken, ob diese Menschen dann auch zurückgefahren werden können oder ob sich die Jobs dann nicht nur verändern. Also ob wir dann mehr KI-Profis da haben oder ob das gute alte Recherchieren dann nicht doch noch gefragt ist, am Ende trotz KI.
0: Aber man könnte sich das vorstellen, indem man einen Pool an 20, 30, 40 verschiedenen Musikstyles anbietet und die jeweils im Sound derjenigen, die diese Musik hören, kurz immer mit Titel an- und abmoderieren, Das würde doch helfen, so eine Art Musikstream etwas menschlicher wirken zu lassen, ohne zu suggerieren, hier handelt es sich um ein vollwertiges Radioprogramm, oder?
3: Ja, das wäre auch der erste Einsatz, der natürlich ähm, naheliegt, dass man wirklich Nischenprogramme schafft die dann auch wie moderiert wirken. Aber wenn wir uns mal so ein bisschen überlegen, das gibt es ja schon. Also jeder, der ein Streaming-Abo hat bei Spotify, bei Amazon Music, der kennt ja auch schon diese ähm, von einer KI oder auch von Menschen generierten Playlists. Und dann ist die Frage, ist das jetzt noch ein Mehrwert, wenn man mir noch ganz kurz die Titel dazu ansagt? Das kann schon sein. Und ich sehe auch in diesen Nischenangeboten wirklich, dass man das skalieren kann, wie man so schön sagt, einen, einen großen Wert. Das wird jetzt sicherlich auch passieren, dass mehrere Programme auf den Markt kommen. Ob die dann alle Hörer finden, da müssen wir jetzt mal wirklich kritisch hingucken und äh, Daten sammeln. Weil, wie gesagt, auch die Streaming-Dienste das ja schon anbieten.
0: Nun ist es kein Geheimnis. Das ist offiziell auch auf der Rundfunkratssitzung äh, kürzlich verkündet worden. Der RBB wird ein Teil seiner Programme auch mit einer sogenannten Sendeautomation starten. Das ist erstmal nicht KI in dem Sinne, sondern da werden die Elemente ab einer bestimmten Uhrzeit, die vorproduziert sind, automatisch ineinander gefahren. Da sind dann noch echte Menschen zu hören und auch das Programm machen echte Menschen. Aber dennoch, was lässt sich denn, der RBB muss sparen, aus dieser ganzen Entwicklung vielleicht Positives rausziehen? Gibt es vielleicht sogar schon Versuche, von denen wir nichts wissen, dass man also vielleicht bei der Erstellung von Sendeplänen, von Ideen, den, äh, KI einsetzt, was weißt du?
3: Da weiß ich jetzt auch nichts drüber, aber ich halte jetzt das erste, wenn wir, also das würde ich gerne sehr streng trennen. Also ähm, den Journalismus äh, zu ersetzen durch die KI, das halte ich nicht für den öffentlich-rechtlichen Weg. Also ich finde das Experiment von Big FM und auch anderen jetzt ganz gut. Gucke mir das professionell an. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk halte ich das im Radio und auch für Podcast nicht für den Weg. Da man bezahlt da Menschen, Persönlichkeiten, ausgebildete Journalisten, tolle Ideen, besondere Musikauswahl. Das kann dann künftig vielleicht... Kein Alleinstellungsmerkmal sein, aber es ist dann vielleicht seltener und hebt sich mehr heraus. Das andere, was du gesagt hast, das finde ich schon eher spannend, dass man KI dort einsetzt, wo es sinnvoll ist. Man kann ja mal so einen Sendeplan erstellen lassen, der in sich fair ist. Man kann sich auch mal ein paar Überschriften generieren lassen für einen Online-Artikel. Man darf nur das nicht einfach übernehmen, sondern das kann das kann da starten. Man kennt vielleicht das Phänomen, mir geht das auch so, es ist schwieriger, ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und erstmal anzufangen. KI kann dabei helfen, erstmal 20 Vorschläge zu machen, zu denen man sich verhalten kann. Aber da muss man dann natürlich auch sagen, für mich gelten zwei wichtige Punkte, besonders im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Menschen müssen die Kontrolle haben und dann auch übernehmen können, wenn es nicht funktioniert, damit diese Utopie, die KI übernimmt, nicht eintreten kann. Und das Zweite ist, es muss jederzeit transparent sein, dass da maschinell gearbeitet oder mitgearbeitet wurde und nicht menschlich. Das finde ich wichtig.
0: Meint Marc Krüger, Experte für digitales Audio und Podcast im RBB. Vielen Dank für diese Bewertung, Einschätzung und dann vielleicht ja auch, was die Prognosefähigkeit von dir betrifft. Hoffen wir mal, dass spätere Menschen im RBB und auch in der Gesellschaft ähnlich denken, dass der Mensch hier immer noch die Nummer eins ist. Vielen Dank. Sehr gerne. Im Jahre 2000 wird vielleicht der
3: Apparat nur noch aus einer kleinen Hörkapsel im Ohr und einem Mikrofon im Knopfloch bestehen, wer weiß.
8: Der Apparat, das Medienmagazin
4: auf Radio 1.
0: Ja, so hieß das Medienmagazin mal. Und die folgende Zeitansage kommt nicht aus dem Jahr 2000, sondern aus dem Jahr 1973.
5: It's o'clock in Central Europe. Egypt appeals to the superpowers
2: to have Israel withdraw its troops from the Suez Canal.
6: AFN News from the wires of the AB and UPI.
0: Aufgenommen hatte ich diese Station-Ansage von AFN mit einem DDR-Kassettenrekorder KT100, der dem Philips N2203 Kompaktkassettenrekorder so heißt es sehr ähnlich sah, Philips war der Systementwickler und präsentierte 1963, also vor 60 Jahren, auf der IFA zum ersten Mal diese Geräteklasse mit der heute immer noch bekannten zweiseitig bespielbaren Kompaktkassette. Es gab internationale Vorläufer der Kassettentechnologie, selbst die DDR hatte für Profi-Reporter eigene Kassetten mit normalem Tonband entwickelt. Wie kam man nun bei Philips auf die Idee, das Band und die Geschwindigkeit zu halbieren und als Kompaktkassette anzubieten? Das konnte ich Norbert Ramin im Medienmagazin vom 16. August 2003 fragen. Er war auf der IFA 1963 im Auftrag von Philips äh, dort vor Ort und stellte den Kassettenrekorder vor.
10: Das lag wohl äh, an den äh, damaligen Marktverhältnissen, dass das Tonbandgerät, das normale Spulentonbandgerät, ganz groß im Kommen war äh, und sehr gefragt war. Und dass man dann analog zu anderen Entwicklungen äh, bei Film und und, äh, Foto äh, versuchte, die Dinge kleiner zu machen, tragbar zu machen. Dazu kam die Entwicklung des Transistors, auch die Koppergeräte, die Kopperradios hießen die damals noch. Äh, erlebten dann ihren Anfang und ihren Boom und so überlegte man, wie man eben auch eine, ein Aufzeichnungsgerät, ein Tonbandgerät kompakter machen kann und äh, da muss irgendjemand, ein genialer Mensch bei Philips in Eindhoven eben diese Idee mit der Kompaktkassette gehabt haben und auch den Mut, weil das lief ja mit einer wesentlich geringeren Bandgeschwindigkeit und wurde damals dann auch äh, als sogenannter Taschenrekorder äh, noch nicht als Kassettenrekorder, sondern eben als Pocket Recorder äh, vorgestellt in Berlin.
0: Nun haben Sie ja selbst also am Stand die ersten Geräte vorgeführt auf der IFA. Mit welchen Argumenten haben Sie denn versucht, Besucher und Kunden von dem neuen Aufnahmesystem zu überzeugen? Mit dem klang doch wohl nicht. Der dürfte bei den normalen Geräten noch wesentlich besser gewesen sein.
10: Das ist ganz klar und das wurde auch äh, bewusst, als äh, das Gerät wurde dann auch vom Wettbewerb natürlich schlecht gemacht. Das ist eben nur ein kleines Pocketradio wie ein Transistorradio, die wurden am Anfang auch schlecht gemacht. Dass, äh, wo, wo sich durch das Gerät auszeichnete, war eben, dass es tragbar war, äh, dass es einfach zu bedienen war und vor allen Dingen, dass es auch äh, preiswert war und man konnte äh, ja unterwegs Aufnahmen machen, man musste nur einschalten, draufdrücken und äh, wie ein ein, ein ein professioneller Reporter, das hat Zuvor noch nicht gegeben.
0: Da musste man einfädeln und und äh, die Bedienungsanleitungen waren vorher auch wahrscheinlich nicht wesentlich verständlicher. aber wie haben sie denn das äh, neue Gerät präsentiert Wie hieß das überhaupt wie sah es aus und äh, wie war das Interesse?
10: Das Gerät hatte tatsächlich viele werden es kennen äh, das äh, Format ich sag mal einer kleinen kleineren Zigarrenkiste er hatte ein, eine Einhebelbedienung für Vorlauf, Rücklauf und und äh, Wiedergabe. Und wir haben das Gerät, es war mit Batterien bestückt, es war so also komplett aufnahmefertig, die Kassette, jeder kennt sie, wurde dann von oben reingelegt. Äh, wir haben das Gerät präsentiert auf äh, besonderen Ständen. Das Gerät wurde mit einer Toilettenkette, die man vom Ziehen an der Toilette kennt, wurden die ersten Geräte dort, damit sie nicht gestohlen wurden, eins wurde dann trotzdem gestohlen, wurden sie auf dem Stand angebunden und jeder Besucher konnte das Gerät und es haben sich äh, vornehmlich Jugendliche dafür interessiert, die waren also hell auch begeistert, konnte das Gerät ausprobieren. Bei den Älteren, die dann mit dem Argument klang und so weiter kamen, war es natürlich Skepsis am Anfang, äh, aber der Erfolg der Kassette äh, in den Jahren danach bricht für sich.
0: Wie ist es eigentlich zu diesem Weltstandard gekommen?
10: Der Weltstandard kam dadurch, dass Philipp genialerweise die Lizenz freigegeben hat. Jeder Wettbewerber, der das System übernehmen wollte, konnte das anwenden, ohne dafür Lizenzen zu bezahlen. Aber der Erfolg von damals ging in der Weiterentwicklung, weil 1963 war der Kassettenrekorder das erste Mal präsentiert. 66, 67 hat man das weiterentwickelt, dass man Stereo auf der Kassette aufnehmen konnte und 67, 68 hat Philipp dann den ersten Radiorekorder präsentiert.
0: Da sind Sie ja der Erfinder des Namens. Wie kam es denn dazu?
10: Äh, Philipp hatte damals äh, für die Koffergeräte, für die Transistorradios, äh, Mädchennamen Annette, Babette, Susette und so weiter. Und wir wurden äh, gefragt, wie wir das Gerät nennen sollten. Das wurde äh, bei Philipp prämiert, äh, wurden Vorschläge gemacht. Und ich habe gesagt, bitte nennt das Gerät so, wie es ist. Es ist ein Radio und es ist ein Rekorder. Also dann versteht das jeder, sollte man Radiorekorder sagen. Und seitdem heißt das Ding so.
0: Und was haben Sie für diesen Namensvorschlag bekommen?
10: Da habe ich ein Gerät äh, kostenlos bekommen. Na immerhin. Ja, das war damals, ja.
0: Heute kriegt man wahrscheinlich dann eine Abfindung in Millionenhöhe. Ja, weiß ich nicht, aber
10: das ist, äh, ja, wir waren damals bescheidener, genau wie die Fußballer damals
0: auch. Das war Norbert mayer ramin der erste Mensch, der auf der IFA den neuen Philips-Rekorder, Kassettenrekorder damals noch Pocket-Recorder vorgestellt hat. Ich bedanke mich recht herzlich. Bitte, bitte. Radio 1. 1,
2: 1, 1. Start the
3: Musik.
0: Und vielleicht haben Sie es ja gelesen, es gibt noch ein rundes Jubiläum, das ohne Kassettenrekorder vielleicht auch nicht so denkbar gewesen wäre. Stichwort Ghetto Blaster. 50 Jahre Hip-Hop wird in diesen Tagen gefeiert, aber Radio 1 enthüllte bereits vor sieben Jahren in der Radioshow, dass Hip-Hop eigentlich eine polnische Erfindung ist. Glauben Sie nicht?
8: Ja, ich habe hier eine wundervolle Kofferschlagzeugstern der brauche ich vor der nächsten Geschichte, denn ja, unser Opa Piotr Popolski hat der gesamte Popmusik erfunden, lieber Freunde. Der ging teilweise auf eigenartige Art und Weise. Ich erinnere mich, es war etwa Anfang von der Mitte von der Ende von der 70er Jahre. Wir wohnten in der Plattenbau in Sabje in der 12. Etage von der Plattenbausiedlung und irgendwann kam der Opa in der Küche und redete merkwürdiges Zeug. Er sagte, da hat er und gesagt. Keiner hat verstanden, was der Opa sagen wollte. Ich habe gesagt, Opa, was redest du für eigenartiges Zeug? Und der Opa sagte, warte ab, Pavelchen, warte ab, ich habe eine nagelneue Musik erfunden. Ich sage, wenn der soweit weit ist. Wenige Tage später rief, mich der Opa in seine Komponierzimmer und er sagte, hey Pavel, ich habe eine Musik erfunden, stell dir vor, wo keiner singt. Ich habe gesagt, was für eine verrückte Idee, ein Lied, wo keiner singt, was soll das sein? Nein, sagte der Opa, ich hatte die Idee auf einen Spaziergang in der wundervolle Natur in der Gegend von Sabje. Ich ging durch eine gelbe blühende Feld und plötzlich fiel mir ein der Name von der Musik, wo keiner singt und ich nannte sie der Rapsmusik. Ich muss sagen, ich war ziemlich verblüfft. Ich konnte noch nicht direkt etwas damit anfangen. Das Lotti war noch nicht gefallen. Ich habe gesagt, Opa, was um Himmels willen ist da für eine Musik? Ja, sagte der Opa, du brauchst nur eine Kontrabass. Eine Schießbude und fertig ist der Rapsmusik. Ich habe hier heute Abend eine polnische Kassettenrekorder mitgebracht und darauf ist der legendäre Bassfigur der der Musikgeschichte für immer verändern sollte. Ich glaube, wir haben heute, wir können da reinfahren. Hast du der Kassettenrekorder an der laufen von der Firma Soniczki, lieber Freunde, nur nebenbei. Okay, gibst du Gas da hinten? Ah, da höre ich schon. Fantastische Qualität. Ja, ich hörte der Bassfigur das erste Mal und ich muss sagen, ich hatte sofort Kribbeln in der Füße. Und der Opa sagte, Pavelchen, jetzt musst du eine schöne abgestandene schlagzeug spielen. Ich sagte, Opa, nichts leichter als der, setzte mich direkt an der Schießbude und hämmerte der Polka los. Doch zu meiner Entsetzen rief der Opa, Stopp, Pavel, Stopp, da ist völlig falsch, keine Polka bei der Rapsmusik. Du musst der Beat kitzeln, langsam aus der Reserve locken. Spielst du auf der Heihet eine kleine Z-Z-Z-Z-Z, nur eine kleine Zisch. verstehst du? Ich konzentrierte mich und ich sagte Opa so. Ja, sagte der Opa, dobsche, und der spielst du so lange, bis der Opa sagt, der Lied ist zu Ende. Ich war noch nicht ganz sicher, woher der Hase laufen sollte, aber der Opa sagte, jetzt kommen wir vor schwere Tagzeit. Da trittst du in der Bastrommel rein, als ob der kein Morgen gäbe und nur auf der Chips. Hips, verstehst du? Hips, Hips, ich konzentrierte mich und spielte der Basstrommel genau so, wie der Opa da sagte. Topsche, sagte der Opa, jetzt fehlt noch der letzte Teil, der Gegenstück von der Hips, der Hops. Und der spielst du genau in der Lucke rein, da wo du nicht der Hips spielst, da knallst du der Hops rein auf der Trommel. Ich konzentrierte mich und spielte ein. Okay, hey, sagte ich, meiner Gute, da ist ja fantastisch. Was kommt jetzt, Opa? Und der Opa sagte, ab jetzt wird nur noch gerettet. Ich sagte, was rettest du? Voll egal, sagte der Opa, Hauptsache der Hieps und der Hochs kommt irgendwann drin vor. Okay, ich sagte, der Opa, wie soll der gehen? Und der Opa sagte, hörst du gut zu, so? der geht so. I said, the hops, the hip it, the hip 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 hops, hopper, you don't stop. Do raps right, do to the bam, bam, boogie, say up, the boogie to the rhythm, to the back of the feet. Say, so what you hear is not a test, I'm raps into the groove. It is me, the drums and the bass, we're gonna try to make things move. Aha, uh-huh, haha. Uh-huh. Ich sagte, fantastisch, Opa, darf ich selber probieren? sagte der legs du los, und ich probierte. Ich sagte, da hip, Hop, hop, de hops, hop, 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 hip, Chibbete 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 chobbz Es war so laut mittlerweile, wir hackten in die Instrumente rein Ich konnte der Opa nicht mehr verstehen und so musste ich brüllen Ich rief, I said Opa! He said what? I said Opa! He said what? I said Opa! He said what? I said Opa! He said what you want? I said Opa! He said what? I said, Opa, he said, I said, Opa, he said, I said, Opa, he said, what you want? I said, he, said, I said, he said, I said, hops, the keep it, to keep it, heaps, hops, hop, you don't stop, But I said, do the pan, pan, boogie, say, I'm right, the boogie, to the ridda, to the bog at the beat. <laughs> he, said, said, he, said, said, he said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said,
2: what? He said, Captain,
0: und das hat man dann später draus gemacht. Das war Pavel Popolski, alias Achim Hagemann, live bei der Radioshow im November 2015 auf Radio 1. So, jetzt habe ich jetzt bin ich keine künstliche Intelligenz, jetzt bin ich eine menschliche Dummheit gerade. Denn ich muss ja noch Geld verdienen.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track
0: Damit herzlich willkommen im 100. Jahr des Radios zum Podcast Bonus Track. Hören Sie im folgenden drei historische Interviews mit Radioberatern in chronologischer Reihenfolge. Zu Beginn mit von mir vorhin erwähnten Rick delay für das Medienmagazin vom 6. Mai 2000.
6: Auf den
1: Zoveel mis dader.
5: Hey Fonso.
9: Canto prince!
0: Canto fun! Listen to Spiff and you see the soul.
1: Hello
5: there and welcome to the Swift Radio Show. That's Swift. Another product of the post-war baby boom.
0: Die Spliff-Radio-Show aus dem Jahre 1980. Und vielleicht kennen Sie ihn ja, liebe Gebührenzahler, wenn Sie früher auch mal EFN oder Berliner Privatfunk gehört haben. Rick DeLisle. Nach seinem Weggang bei RS2 war geradezu Funkstille um den alten Ami. Ich war hoch erfreut, ihn in Leipzig beim Mitteldeutschen Medientreffpunkt zu sehen. Er war geladen, auch in seiner neuen Funktion als Radioberater. Denn das Motto des Medientreffpunkts »Mehr Wissen durch Medien« scheint gerade beim Hörfunk für viel Diskussion zu sorgen, wie der Kneip volle Workshop über die Zukunft der Radioformate zeigte. Und ich war erstaunt, dass der Ex-DJ dem Wort auch beim Privatfunk wieder eine Chance gibt. Was? Interview. Rick DeLay, ein altes Urgestein des Radios, gibt jetzt äh, Tipps, Hinweise, berät in Rundfunkfragen. Ähm, juckt Sie da nicht manchmal noch äh, die Lippe oder was weiß ich, was man als Radiomensch empfindet, wenn man sieht, wohin das Radio gegangen ist, nämlich eigentlich in die Richtung äh, verwechselbar zu sein? Ah, oh, nee, ich, ich bin
5: in vielen Märkten jetzt tätig, kann man sehr viel rum in Europa, Deutschland, Österreich und Polen, haben wir auch in Skandinavien, in jedem Markt gibt es Leute, wo du sagst, Mensch, ist ja gut, oder sie hat wirklich was drauf. Es liegt an den Leuten. Du kannst ein... Personality hat mit Länge nichts zu tun. Ne? Personality im Radio hat mit Pfiffigkeit zu tun und, und steckt was dahinter. Und das kann man genauso gut in sieben Sekunden als äh, sieben Minuten machen. Und es gibt schon, ich meine klar, es ist, wenn du einmal Discharge ich habe 15 Jahre lang Morgensendungen gemacht, noch 15 Jahre lang andere Sendungen gemacht. Du fühlst dich immer ein bisschen wie ein Beifahrer, ne? du musst ja immer auf die Pedale treten. Aber ne, schon schön. Es sind viele talentierte junge Leute draußen und äh, nach und nach kriegen sie die Möglichkeit, im Radio was zu machen.
0: Aber ich habe den Eindruck, das Radio entwickelt sich zu einer UKW-gestützten Musikbox.
5: Naja, äh, das ist teilweise der Schuld von den verschiedenen Medienanstalten. Äh, es ist eine reine Geldfrage. Wenn ich sage, diese Radiosender muss eine eigene Nachrichtenredaktion haben und dann kriegen sie die Lizenz, dann habe ich erstmal eine Etatstelle von einigen Millionen Mark. Zwei bis drei Millionen Mark. Wenn du schon News machen musstest, Nachrichten, Beiträge, dann kostet das Geld. Journalisten sind teuer. Gut, ich habe zwei bis drei Millionen Mark ausgegeben. Ich habe noch kein Jockeys, keinen Program Director, keine Promotion Abteilung, nichts. Es, äh, diese Voraussetzung, eine bestimmte Anzahl von Nachrichten wort zu machen, zwingt gerade ein Radiosender dazu, in diesen Sogenannten Einheitsbrei hineinzutauchen. Das ist das Problem dabei. Es ist, es ist ein Geschäft, es ist Privatradio. Aber wenn ich viel Geld reinstecken muss in das Radio, muss ich möglichst viel Geld rausholen. Und das ergibt sich einfach, wie in Berlin, viele Radiosender, die alle auf die Mitte schießen, weil der Medienanstalt Berlin Brandenburg hat, hat denen alle gesagt: Hey, die Auftrag ist hier Information, Kultur, Bildung und äh, das kostet Geld, muss ich wieder haben.
0: Aber sind Sie nicht äh, sowas, was man vielleicht als Anachronismus versteht? Sie waren äh, der alte Ami. Sie waren bekannt, ob Sie bei RTL waren, ob das bei äh, RS2 war oder bei EFN. Sie waren Rick Delay, egal welche Frequenz Sie hatten. Heute habe ich den Eindruck, wenn ich durch Deutschland fahre und das Autoradio anmache, höre ich immer die besten Hits der 70er, 80er, 90er Jahre in unterschiedlicher Gewichtung und den besten Musikmix von heute. Höre dasselbe Lachen der Moderatorin, dieselben Witze, dieselbe Werbung. Wo ist denn da die Persönlichkeit, die, die Sie fordern? Wo wächst sowas nach? Wie kann man sowas organisieren? Sie waren ja richtig radiobesessen schon in der Kindheit.
5: Naja, es ist, das meinte ich auch. Es ist nicht eine Zeitfrage. Ich mal bei, bei RTL, Anfang der 90er, habe ich ja mittags dort gemacht. Ich habe wie jeder andere Kollege 19, 20 Mal eine Stunde gesagt, RTL spielt der größten Hits der 70er, 80er, 90er. Mit der Unterschied, dass ich denn gesagt habe, wir spielen den biggest Hits der 70er, 80er, 90er. Schon Personality. Ja, das kann nur der Ami sein. weil er, Aber das, das dauert, ja. Wochen, bevor ich auf diesen Ding gekommen bin, wie kann ich mir absetzen und gleichzeitig der Sender nicht wehtun. Ich habe ja meine Frau beobachtet am Telefon. Monatelang, wenn sie irgendjemand angerufen hat, hat sie gesagt, hi, Ecke bin's." Ich habe gesagt, ist cool, muss man eigentlich schon anwenden. Und schon nur bei der Begrüßung, der auch nur drei Sekunden dauern darf, statt zu sagen, hach allerseits oder irgend so ein Scheiß, sagst du, hi hey, ich bin's, bist du schon wieder ein Personality. Uh, es sind viele kleine Tricks, das man machen kann. Ich glaube, Dirty Danny bei Kiss ist der Einzige, musste man mal vorstellen, der Einzige, der Berlin hat in Berliner Radio. Na, Kutner, 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 ja, ja klar. Herr Dr. Professor Kuttner Berlin hat auch. Aber der ist auch nicht jeden Tag im Radio. Ich meine, wenn du in Berlin hineinfährst, der ein einzige Sender, wo du das Gefühl hast, ich bin in Berlin gelandet, ist, wo Dirty Danny da morgens Berlinert wie ein Sau. Das ist auch eine Art Personality. Es sind tausende verschiedene Wege. Man muss, man muss es wollen. Und das kostet Zeit. Ich meine, schreiben muss man... Eine Stunde, zwei Stunden für jede Stunde, die du sendest. Und wir reden hier von zweieinhalb, drei Minuten Talkzeit. Das dauert alles. Aber ich glaube, dass es gerade hier in Deutschland aufgehen muss. In das Land Dichter und Denker muss es Leute geben, die bereit sind, viel Zeit zu investieren. In, in kurzer Text, dass es steht und dass es ein Personality darstellt. Das muss man Leute beibringen. Es gab diese, diese Schlenke in deutscher Radio die letzten zehn Jahre, wo man gesagt hat: Halt die Klappe, spiele die Musik. Äh, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist, Leute, wie Kuttner. Ich freue mich immer, wenn ich Kuttner höre. Der ist super geil. Gibt es noch einen? Nero Brandenburg, jeden Samstagmorgen 88,8. Und der hat auch werden soll. Das sind Dinge, die ich super finde. Das sind ja auch Personalities. Nero Brandenburg ist eine Legende in, in Berlin. Jeder kennt ihn.
0: Warum? Der hat immer einen Personality gehabt. Sie haben eine eigene Platte gemacht mit Spliff zusammen. Ja. <lacht> da kommt das Radio eher so parodistisch ein bisschen weg. Da wurden Sie vielleicht auch ein bisschen missbraucht als äh, typische DJ-Stimme, um das Radio äh, ja, sozusagen mal von der satirischen Seite zu sehen hat Radio für sie in dieser Form tatsächlich eine Zukunft äh, als Beschallungstapete?
5: Ah, also erstmal war ich nicht missbraucht damals habe ich zusammen mit den mit die Spliffers in die Fabrik Rakete damals in der Zossener Straße in, in, äh, in Kreuzburg das Ding zusammen geschrieben. Das ist nicht so, dass ich gar ja nicht verstanden habe, was da mhm. abgeht. Ich bin vielleicht ist das genetisch bedingt aus Army, wissen ich nicht. Ich bin der ewige Optimist. Ich meine Radio 1 muss man sagen, machen, hat im Moment ein Angebot, die es nirgendwo anders in Berlin existiert. Also die Morning Show, die wir jetzt gefahren haben, die, wo ich bin ja eigentlich nicht froh, dass es nicht mehr gibt. Also das war eine bestimmte, ein super Merkmal für den Sender. Es lebt auch verschiedene Radios. Fritz schon immer noch dabei. Ich glaube falsch eingeschätzt. Also für, für mich war Fritz auch zu Helmut Lehner Zeit, nie ein Jugendsender. Fritz ist ein Sender für Leute, die anders ticken und anders denken. Das hat mit Alter nichts zu tun. Und der Durchschnitt in zeigt das auch. Es ist nicht so, dass jede Teenie Fritz einschaltet. Aber es steht für einen bestimmten Lebensstil da, ein bestimmte, Denken, genauso wie Radio 1. Und das ist, glaube ich, die öffentlich rechtliche in Berlin, in Brandenburg, mindestens in Berlin gelungen e bestimmter Lebensstil darzustellen. Ich bin in dem Alter über 50. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, höre ich mir eine halbe Stunde Inferno an und weiß ich schon, was passiert ist. Stone Our stone attendants will see that you arrive with a load. Stone Airlines to Jamaica. Fly above the clouds and arrive with a head full of steam when you get there and save money with our special economy flights only 29.95. Don't
2: take up to Jamaica.
5: Ja wants you to fly.
0: Fünf Jahre später im Medienmagazin vom 21. Mai 2005 ein Telefoninterview mit dem wenige Monate später verstorbenen Hermann Stümpert. Mit im Studio Kollege Michael Meyer. Infozeit, es ist 19 Uhr. Der Infotag, 24 Stunden
8: in 30 Minuten. Das Tagesgeschehen im Überblick von Info 101.
3: Mit der Ausgabe von Montag, dem 16. März, im Studio ist Gerrit Derkowski.
0: Ein Mitschnitt aus dem Jahre 1992 in Berlin probierte das Privatradio Kreative Neue Wege. Im Hintergrund bei Info 101, der Autor des ersten Buches im heutigen Medienliterarischen Quartett im Radio 1 Medienmagazin, Hermann Stümpert. Guten Abend. Sie sind ja nicht nur Geburtshelfer bei Info 101 gewesen, Radio PSR, BB Radio, Radio SRW, die Liste ist ja wirklich lang. Die wichtigste Station vielleicht war ja die des Programmdirektors bei Radio Schleswig-Holstein zu Beginn des Privatfunks Mitte der 80er, übergelaufen vom Saarländischen Rundfunk und äh, mal zugespitzt formuliert, Sie waren sozusagen so etwas wie ein, ja, äh, ja, ein Abtrünniger, äh, der jetzt hier versuchte, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu zeigen, wo es lang geht. Haben Sie es geschafft?
9: Ach ja, ich glaube damals schon. Ähm, äh, Radio Schleswig-Holstein war damals durchaus ein n- neuer Schritt im Radio, war sehr erfolgreich und hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die nächsten Jahre dann auch den formalen Weg gewiesen.
0: Sie haben nun ein Buch geschrieben, Ist das Radio noch zu retten? Sie ähm, implizieren damit oder suggerieren, dass das Radio kurz vor dem Untergang sei. Haben Sie, sind ja dann Radioberater gewesen, versagt auf der ganzen Linie, dass Sie jetzt zu solch einem Buch greifen müssen?
9: Naja, also äh, ich war ja nicht der Einzige, der Radiosender beraten hat und bin das auch heute nicht. Ähm, Mein Hauptproblem mit dem Radio heute ist, dass ich glaube, dass es funktioniert wie das Wasser aus der Wasserleitung. Ähm, das nutzen wir tagtäglich, denken überhaupt nicht darüber nach, wie es zustande kommt und haben äh, kein Gefühl dafür, dass das eine große technologische und logistische Leistung ist beim Wasser. So ähnlich ist es mit dem Radio. Das, was das Radio macht, wird genutzt, es wird angeschaltet äh, und es geht unmittelbar ins Unterbewusstsein und im Bewussten Leben spielt das Radio kaum noch eine Rolle. Das ist das eigentliche Problem, das ich heute sehe. Ähm, Das äh, habe ich als Berater sicher nicht verhindert.
0: Aber Sie haben jetzt das Buch geschrieben, sicherlich nicht nur mit der Intention, sich die ganze Wut vom Leib zu schreiben, dass das Radio irgendwie nicht mehr so wichtig genommen wird. Sie sind ja auch sehr pädagogisch in diesem Buch, Sie machen so kleine Merksätze immer am Ende eines Kapitels, Sie nennen das Zeit für eine Zwischensumme. Also Sie haben schon den Anspruch, hier nochmal einen Ruck auszulösen, oder?
9: Also mit Wut hat das nichts zu tun. Aber ich beobachte, dass es eigentlich zwei Richtungen gibt. Die einen sagen, was wollt ihr denn? Das Radio wird doch gehört. Wir sind erfolgreich mit dem, was wir machen. Und die andere, das ist mir die kulturpessimistische Richtung, denen passt die ganze Richtung nicht. Ähm, dazwischen ist es schon mein Anliegen zu versuchen, zu einer sachlichen Diskussion zu kommen und diese auch sehr differenziert zu führen.
0: Jetzt hat gleich mein Kollege bei dem Stichwort sachliche äh, äh, Argumentation, Diskussion gleich einen Stichpunkt gefunden. Ja, stimmt, ich würde Sie gerne mal fragen, wie sehen Sie denn eigentlich die Situation des Privatradios heute, wenn man daran denkt, dass ja all die Experimente, nenne ich jetzt mal, die auf einen ganz starken Wortanteil gesetzt haben, also Info 101, News Aktuell in Berlin, 100,6 ist jetzt auch, äh, naja, pleite gegangen, ist ein bisschen verkürzt, aber auf jeden Fall das Wortkonzept, ist die gehabt Man hat, ja offenbar finanziell ist es auch nicht aufgegangen. Sehen Sie denn für all die Programme, die versuchen, ein bisschen mehr Wort zu machen auf dem Privatradiomarkt, heute noch eine Zukunft?
9: Also, mehr Wort an sich ist ja keine große Leistung. Sie müssen etwas machen, was die Hörer haben wollen, und das müssen sie gut machen. Was ich zunächst einmal wieder einfordere bei den privaten Radios ist, dass sie überhaupt sich selbst einen publizistisch und journalistischen Anspruch äh, zugestehen und diesen auch erfüllen. Natürlich ist es das so, dass äh, die meisten Privatradios nur leben können, wenn sie hauptsächlich Musik spielen. Aber es darf nicht so sein, dass man sie nur noch an ihren frägen Promotions erkennt, an den äh, Heiratspromotions, wo zwei Leute aufeinander äh, gestoßen werden, die noch nie etwas miteinander zu tun hatten.
0: Aber Sie schreiben auch in Ihrem Buch äh, als Pendant dazu zum Privatfunk ist ja das sogenannte staatlich beaufsichtigte Radio, speziell in Deutschland, äh, einhergehend mit einer pädagogisch geprägten Programmauffassung, äh, die jahrzehntelang für viel kulturell anspruchsvolle Langeweile im Äther und für wenig Spaß gesorgt hat. Das ist ja auch eine Kulturkritik in Richtung öffentlich-rechtliches System. Äh, Sehen Sie denn jetzt mehr das Privatradio verantwortlich für äh, die Situation, die das Radio hat, nämlich die Die Beliebigkeit, dass man das so auftritt wie Wasser und dann auch wieder vergisst oder auch das ganze duale System?
9: Also ähm, das, was ich da geschrieben habe, ist ja weniger eine Kritik gewesen, sondern eine Definition. Ich sehe zwei Arten von Radios. Ein Radio, das ich dem Markt stellen muss Das kann sowohl öffentlich-rechtlich wie privat sein. Und Radios, die keine finanziellen Sorgen haben und äh, inhaltlich machen können, was sie wollen. Die habe ich einfach mal außen vor gelassen. Das bezeichne ich nicht als Radio. Die äh, öffentlich-rechtlichen Sender sind aber sehr wohl Teilhaber an äh, dem äh, populären Radiomarkt. Und äh, ich beobachte auch mit mit, äh, äh, etwas Enttäuschung, dass die öffentlich-rechtlichen Sender... äh, oft sehr kritiklos den Wegen folgen, die die Privatländer vorgeben, statt ihre Möglichkeiten, dass sie wirtschaftlich ja nicht so unter Druck stehen, zu nutzen, um das Medium kreativ voranzubringen.
0: Ja, jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie ist das tatsächlich zu retten? Ich finde, das Buch ist sehr unterhaltsam geschrieben. Sie geben auch einen richtigen Abriss über den Rundfunk der letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen. Und man bekommt auch viel Einblick, wie Werbung zum Beispiel funktioniert, wie stark Werbung doch Einfluss nimmt auf das Programm, mehr als wir alle vielleicht ahnen. Weil dann eben plötzlich Programmdirektoren gefeuert werden, weil der Geschäftsführer meint, das kann ich alles alleine. Ich muss nur ein bestimmtes Musikformat einkaufen und dann ist die Werbeindustrie zufrieden. Und dann gibt es dann eben diese vielen ac Radios. Aber letzten Endes brauche ich jetzt von Ihnen doch noch ein Patentrezept. Wie geht es voran? Wie können wir das Radio wieder retten?
9: Also ich glaube, da, was Sie gerade gesagt haben, da beginnt es ja schon. Es ist ja nicht so, dass die Werbeindustrie dann zufrieden ist, wenn der Geschäftsführer dann das richtige Musikformat eingekauft hat. Die stärkste Kritik, die wichtigste Kritik im Augenblick, jedenfalls für diejenigen, Sender, die auch Werbung bringen, sind die Werber selbst, die sagen, das Radio, das wir heute selber hören, das ist uns zu beliebig, zu flach, zu vergessbar. Wir haben das Radio anders kennengelernt und wenn ihr so weitermacht, werden wir da vielleicht nicht mehr werben. Also da beginnt es schon. Der wichtigste Punkt für den Inhalt des Radios ist, wie gesagt... Das darf nicht nur Musik promotion und ein paar freie Sprüche sein. Da muss auch irgendwo, muss auch kreativ was Publizistisches enthalten sein, sonst wird das Radio von den Leuten nicht ernst genommen. Die gleichen Leute, die es einschalten wegen der Musik.
0: Aber dann haben Sie auch noch ganz stark die Medienanstalten kritisiert. Die müssen einfach andere Bedingungen schaffen.
9: Ja, das Wichtigste bei den Medienanstalten, was meine Kritik jedenfalls angeht, ist, Sie müssen professioneller werden. Die Medienanstalten, vor allen Dingen die Mitglieder in den in den Rundfunkversammlungen und teilweise in den Medienräten, die gehen noch von falschen Voraussetzungen aus. Und vor allen Dingen glauben sie, sie müssten das, was die beaufsichtigten Sender machen, selbst gar nicht hören wollen müssen. Da muss mehr Professionalität einziehen, damit wir das Radio, damit wir gemeinsam wissen, worüber wir reden und das Radio vielleicht voranbringen können.
0: Im Folgenden sind im Studio auch zu hören Daniel Buß und Daniel Fiene und ganz kurz Vera Linz. Bei einem Telefongespräch mit Radioberater Wolfgang Ferenczak im Medienmagazin vom 15. Dezember 2018. Das zehnte Gebot von On-Air-Persönlichkeiten heißt, du sollst nicht selbst verliebt sein. Der Moderator ist von jedem Wort, das er sagt, hundertprozentig überzeugt. Und er ist ebenso davon überzeugt, dass es in dieser Sekunde auf dieser Welt nichts Wichtigeres gibt, als das, was er zu sagen hat. Trotzdem ist er nicht selbstgefällig und in seine eigene Stimme verliebt, was ja bei den meisten Moderatoren der Fall ist. Aber hören darf man es nicht. Übrigens, wenn du dann eine echte Personality bist, kannst du dich zur richtigen Zeit, im richtigen Kontext und mit der richtigen Entschuldigung über jede oder alle diese Regeln hinwegsetzen. Aber dann machst du es bewusst und kannst erklären, warum. Ja, das ist aus dem Buch Radio 4.0, braucht Personality von Wolfgang Ferenczak, den ich jetzt ganz herzlich am Telefon im Süden Deutschlands begrüße. Hallo. Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Ja, Sie können mich gut verstehen. Das ist gut, wir hatten einige Leitungsprobleme, aber das ist, glaube ich, ganz gut, das Festnetz mittlerweile immer noch. Genau. Wir haben äh, hier 1, 2, 3, 4, ich habe es schon gesagt, Menschen im Studio. Sind die nach Ihrer Definition ähm, Radiopersönlichkeiten oder braucht es da noch was? Ähm, grundsätzlich ist ja jeder eine Persönlichkeit. Sie zögern, ist, Sie zögern. Ich, ich dachte, es kommt mir <lacht> aus der Pistole geschossen. Also haben wir uns jetzt, nein.
6: Das, nein. <lacht> nein, nein, würde ich nicht sagen. Äh, die Frage ist immer, in welchem Programm und äh, für welche Zielgruppe? Radio 1. Äh, Radio 1, ja. Er, er kennt uns doch gar nicht. Viel, ich habe nicht so viel ich habe nicht so viel personality heute abend gehört also was was ich gehört habe war sehr unterhaltsam war hat in den rahmen gepasst ähm, und äh, hat auch persönliche ausstrahlung gehabt also insofern ja
0: man muss dazu sagen, dass Sie äh, da auch ja profunde Kenntnisse haben. Sie haben selber Radio gemacht bei diversen Stationen. Ich konnte sogar nachlesen beim Mitteldeutschen Rundfunk. Aber hauptsächlich sind das schon Private, die Sie ähm, be- beliefert haben mit Ihrem Produkt. Aber Sie sind auch auf der anderen Seite. Sie machen tatsächlich Radioberatung. Was ist denn der größte ähm, Bedarf? Tatsächlich Personalities, weil Sie jetzt das Buch geschrieben haben? <lacht>
1: Na,
6: nicht, weil ich das Buch geschrieben habe, aber ich habe mich einfach mal äh, mit der Radiolandschaft im Augenblick auseinandergesetzt äh, und mir überlegt, wo ist denn die Möglichkeit für uns als Radio, als Medium, uns in dieser Zeit zu positionieren. Ich habe vor vielen Jahren schon mal gesagt, äh, Radio ist eigentlich das Medium, das ideal ist fürs Internet. Und im Endeffekt zeigt sich das jetzt an diesem aktuellen Audioboom. Das ist ja nicht nur Radio, das ist... Podcasting, das sind Streaming-Dienste, die immer weiter, die immer verstärkt genutzt werden. Und ja, insofern ist die Frage, was kann uns in dieser neuen Audiomedienlandschaft, die entstanden ist, tatsächlich so einen USB geben, dass wir uns von den anderen Produkten absetzen, die da verfügbar sind.
0: Aber Herr Ferenczak, Radio gibt es jetzt seit 95 Jahren Mhm. und Radiopersönlichkeit war schon immer wichtig. Warum denn jetzt Radio 4.0? Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von einem Kollegen von Ihnen, vielleicht erkennen Sie ihn an der Stimme, denn der hat ja wirklich Radiopersönlichkeit, den ich schon im Jahre 2000 danach fragte.
5: Personality hat mit Länge nichts zu tun. Personality im Radio hat mit Pfiffigkeit zu tun und und steckt was dahinter und das kann man genauso gut in sieben Sekunden als äh, sieben Minuten machen, aber nee, schon schön, es sind viele talentierte junge Leute draußen und äh, nach und nach kriegen sie die Möglichkeit im Radio was zu
0: machen. Also ob man sieben Sekunden Zeitansagen am frühen Morgen macht oder so lange schwafelt wie wir hier, das ist ähm, Hauptsache man hat Persönlichkeit und man ist pfiffig und das galt schon 1923 oder nicht?
6: Ähm, Nein. (lacht) Also Persönlichkeiten hat schon immer gegeben. Ähm, die gab es auch äh, vor dem Radio 4.0. Wir haben jetzt nur einen anderen Bedarf, der hat sich verändert. Ähm, ich möchte mal so formulieren, äh, nicht die Länge dessen, was man sagt, macht die Persönlichkeit aus, also dass wir jetzt hier in, in Ruhe uns äh, über ein Thema unterhalten, äh, passt in den Rahmen und in, die, in den Anspruch, den die Sendung hat. Ähm, natürlich gibt's äh, Shows, die weniger wortlastig sind. Ähm, Personality heißt aber nicht ähm, ähm, endlos schwafeln. Personality heißt nicht ähm, alles durch Nürnberger Trichter jagen und äh, in 30 Sekunden sagen. Ähm, Personality heißt einfach, es mit meiner authentischen Persönlichkeit zu versehen und dann den Hörer zu fesseln, ans Radio zu binden. Und das ist, das ist schon immer wichtig gewesen, nur es wird jetzt noch wichtiger werden, weil wir haben in den vergangenen 20 Jahren viel, viel, viel an Personality verloren im Radio. Wir haben viel, viel weniger ähm, äh, Wiedererkennbarkeit. Äh, das ist ein bisschen dem Kostendruck geschuldet gewesen, der so ein, nach, dem, nach dem Platzen der ersten Internetblase Anfang 2000 äh, äh, da war. Ähm,
0: und jetzt gibt es ein neues Wettbewerbsumfeld. Radiopersönlichkeit, Daniel Buß will mal ganz kurz dazwischen kommen. <lacht> ja, ja, Na, klar.
7: Naja, also mich interessiert dann schon, also wenn Sie sagen, Personality ist verloren gegangen, liegt das daran, dass wenig Personality nachkommt? Also ist das eher eine Nachwuchsfrage? Oder weil die Programmmacher die Flächen so durchformatieren, privat wie öffentlich-rechtlich, ähm, dass überhaupt kein Raum für Personality da ist? Gen- genau das ist der Punkt. Es gibt wenig Nachwuchs,
6: äh, weil der Nachwuchs auch nicht die Möglichkeit hat, ähm, sich zu entfalten. Man gibt ihm nicht die kreative Fläche, die, er, die eine Personality braucht, um sich zu entwickeln. Und das ist sicherlich eine Folge von dieser falsch verstandenen Formatierungswut, die Würde ich, ich bei
7: Daniel Fine, der jetzt neben mir steht, zum Beispiel äh, verneinen, denn er bekommt doch die Fläche, sowohl im Privatfunk als auch zum Beispiel äh, Daniel, bei Daniel Fine ist ja
0: nicht mehr Nachwuchs, aber du warst mal Nachwuchs und warst <lacht> ja, da kamst vom vom Radio Q aus Münster vom Studentenradio
3: und hast eigentlich eine Fläche bekommen. Was man aber auch sagen kann, um da nochmal anzuknüpfen bei den, ähm, bei den Leuten, wo man sagt, so, oh, die haben eine tolle Persönlichkeit, eine spannende Persönlichkeit, die die Geschichten erzählen können, die auch ein bisschen polarisieren und auch äh, die einfach, wo viele Leute gerne hinhören, wenn die was berichten, muss ich sagen, die findet man aber auch heute häufig ähm, auf Instagram oder Twitter oder Facebook. Genau. Das heißt, weil sie dort eine, eine gute Fläche haben. Das heißt, ich glaube, wenn man sich zum Beispiel eine Sophie Passmann anschaut, die in diesem Jahr richtig durchgestartet ist, ähm, das ist also Instagram ist ihr wichtigster Kanal. Wenn sie ins Radio geht, ist, ist, ist das, wirkt sie ganz anders von ihrer Persönlichkeit als sonst. So mein Eindruck.
0: Und wir sollen nicht schwafeln. Kurze Antwort noch, Herr Ferenczak. <lacht>
3: <lacht> mit kann, Blick auf die Uhr. Mit-
6: Ich kann dem viele Daniel nur vollkommen recht geben, genau das ist das Problem. Die wandern ab zu YouTube oder zu Instagram und werden Influencer und sind nicht mehr im Radio, weil Radio für die Talente nicht mehr spannend genug ist.
0: Und für den Second Screen empfehle ich Radio 4.0 braucht Personality. Wolfgang Ferenschak, wir haben gerade mit ihm gesprochen. Betrachtungen und Strategien für das Radio-Business, aber nicht nur für die, für Moderatoren, für alle möglichen Leute, die sich auch, ich sag mal, als semi-professionelle DJs verstehen, sind da gute Tipps drin. Vielen Dank und hoffen wir mal, dass Sie das Geschäft ein bisschen besser damit machen, dass wir doch endlich mal auch wieder Radiopersönlichkeiten haben. Ne?
6: Ich würde mich einfach freuen, wenn ein bisschen mehr Mut in der Branche aufkommt. Das wäre schon, wär schon genug.
0: Dankeschön. 100 Jahre Radio. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den mediamagazin podcast gern weiter. Mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr im Radio. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht,
2: Ihre Antennen zu erden.